1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Über unseren heutigen Gast im Performance-Manager-Podcast freue ich mich ganz besonders. Sein Name, Dr. Kian Mosanen. Er ist seit 2014 CIO der Osram Licht AG und hat seitdem eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was er kann. Er hat 2016 mit seinem Team und externen Beratern eines der ja, wie es heißt, anspruchsvollsten IT-Projekte der deutschen Unternehmensgeschichte umgesetzt. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dr. Kian Mossane. Herr Blum, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen hier in Düsseldorf sitzen wir zusammen, einen sehr intensiven Podcast haben werden. Herr Dr. Mossane, Osram Licht hat am 1. Juli, 2016 sein komplettes klassisches Lampengeschäft mhm. in eine neue Firma abgespalten und die neue Firma die heißt Ledvents und da arbeiten seitdem rund 9.000 Mitarbeiter von ehemals Osram bei diesem sogenannten carve out bei dieser Abspaltung von Osram Licht da ging es aber auch und aus Ihrer Sicht, aus der CIO-Sicht vielleicht auch vor allem, um die vollständige Trennung von über 320 IT-Systemen, das ist schon fast gar nicht mehr vorstellbar. Und jetzt wird es noch unvorstellbarer fürs menschliche Gehirn, ging um die Abspaltung von 300 Terabyte an Daten. Ähm, diese Abspaltung, diese IT-technische Abspaltung, die haben Sie monatelang vorbereitet, das ist klar. Und dann innerhalb von nur fünf Tagen, also aus IT-Sicht kann man sagen, quasi über Nacht, vollzogen. Und sie haben dabei auch sehr auf Cloud-Lösungen gesetzt. Ihr Projekt ging als Vorzeigeprojekt durch die Presse. Ihr eigener CEO ja. sprach von Champions League. IBM sprach von einem Mega-Transformationsprojekt und SAP sprach sogar von Weltklasse. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was Sie genau gemacht haben und was vor allem andere Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, daraus lernen können, möchte ich Sie kurz bitten, sich vorzustellen. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Und wie haben Sie sich auf dieses Megaprojekt persönlich vorbereitet.
0: Herr Blum, vielen Dank. Eine große Erwartungshaltung jetzt an den Podcast hier mit den <lacht> einführenden Worten. Ja, vielleicht ein paar Sätze zu mir. Ich selbst von der Ausbildung her bin Betriebswirt, ganz klassisch aus, komme ich aus der BWL, habe mich dann langsam in die IT entwickelt, Stationen wie Siemens, dann war es Bentler und bin jetzt seit fast vier Jahren bei, bei Osram. Wenn man die Transformation bei Osram sich anschaut, in der wir befunden haben und die wir jetzt quasi auch abgeschlossen haben, muss man so ein bisschen erstmal über das Geschäft kommen und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sowieso erstmal vom Geschäft sich annähert, bevor man dann in die IT reinschaut und das auf gar keinen Fall umgekehrt macht. Ostern war im Jahr oh. 2015, zu Beginn des Jahres, in der Situation, dass das Portfolio ein sehr unterschiedliches Portfolio war. Das traditionelle Geschäft, das Geschäft, ich sage mal, Produkte, die man eher im Bauhaus findet oder in Amerika eher im Walmart findet. Diese Produkte waren Produkte, wo nach und nach das Volumen einfach runtergegangen ist am, am Markt aufgrund von vielen äußeren Veränderungen. Auf der anderen Seite gibt es ein Produktportfolio, das ist die heutige OSRAM, ein Technologieunternehmen mit LED, mit Sensorik, mit Lichtsteuerung, Softwareprodukte und deswegen hat man im Jahr 2015 die Entscheidung getroffen, man möchte das aufspalten und glaubte und glaubt heute immer noch, es gibt einen besseren Eigentümer für das traditionelle Geschäft. Mhm. Und dann kamen wir als IT ins Spiel.
1: Okay. Ähm, Sie haben gesagt, man muss zunächst mal über das Geschäft nachdenken, über das Geschäft sprechen. Das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Noch nie zuvor waren Märkte, waren Geschäftsmodelle so disruptiv, wie es heute ist. Die klassische Glühlampe, Sie sagten das gerade selbst, wird ersetzt durch LED, durch Laserlicht, ja durch intelligente Beleuchtungslösungen mhm. und was bedeutet bei Osram, dieser komplette Wandel des Geschäftsfeldes. Sie selbst beschreiben Osram ja auf einen Weg zu einer Software Company. Ja. Heißt das, dass es bald von Osram gar keine Glühbirnen mehr gibt? Glühbirnen
0: machen wir heute sowieso nicht mehr, denn das Leuchtmittel selbst ist kein Leuchtfaden mehr, wie in einer klassischen Glühbirne, sondern es eine LED. Wenn Sie heute in einem Bauhaus ein Produkt kaufen, was unter Osram oder led gelabelt ist, ist eine LED drin und kein Glühfaden mehr mhm. und das zeigt eben auch, wie langsam sich ein Markt und auch eine, eine Wahrnehmung eines Produktes überhaupt verändert. Was ein Osram heute macht ist die Steuerung von Licht. Natürlich steht die Hardware als Produkt immer noch in der Mitte, die das Licht erzeugt. Mhm. Aber die Steuerung außenrum wird immer wichtiger. Und deswegen entwickeln wir uns von einer Hardware Company zu einer Software Company, was übrigens sehr, sehr viele andere Unternehmen auch machen. Da sind wir ja nicht allein. Es geht mhm. bei den meisten Unternehmen darum, wie schaffe ich durch Software mein Produkt anzureichern. Und wenn Sie sich so Veranstaltungen sich anschauen, wie den Eurovision Song Contest, mhm. Da steht zwar das Licht in der Mitte, in der Mitte aber am Schluss geht es darum, wie steuere ich das Licht? Wie passe ich das auf die Show an? Wie passe ich das auf die aktuelle Situation an? Wie schaffe ich Emotionen des Publikums eventuell im Licht wieder auszudrücken? Und genau diese Steuerung, das ist die Zukunft des Lichtes, mhm. wie wir es schaffen, Emotionen des Menschen in Licht mit zu, äh, zu integrieren und so eine gewisse Steuerung zu schaffen.
1: Okay. Jetzt haben Sie 2014 ja, in diesem disruptiven Geschäftsmodell aber auch Ihre IT-Infrastruktur komplett auch noch geändert. Ich sagte das am Anfang, Sie haben einen konsequenten Weg in die Cloud gewählt. Ja. Ähm, wie kam es zu dieser Entscheidung? Welche Argumente sprachen damals dafür? Welche dagegen? Gab es eigentlich auch Optionen für Sie? Ja.
0: Also Es gab sehr, sehr viele Optionen und das war eigentlich eher die Schwierigkeit, dass man nicht so genau weiß, in welche Richtung möchte man jetzt äh, wirklich gehen. Wir haben uns in der Situation äh, gefunden, dass wir äh, unsere Rechenzentren, teilweise selbstbetrieben, teilweise extern betrieben, ähm, einfach mitgegeben haben am Schluss dem Unternehmen, was wir verkauft haben. Wir haben überlegt, was können wir aus einer solchen Carfort-Situation für Osram Positives äh, machen. Wir haben gesagt, wir wollen weg von, von, äh, von CapEx zu OPEX, das heißt, wir wollen... Kosten flexibler haben, wir wollen kein gebundenes Anlagevermögen mehr haben, wir wollen eine dynamische IT mhm. und möchten uns um die Applikation kümmern, um die Software kümmern und weniger um die Hardware. Und haben deswegen die Entscheidung getroffen, wir geben den Teil, der rausgeht, die gesamte Landschaft mit, klonen diese Landschaft vollständig mhm. und schieben diesen Clone in die Cloud. Vielleicht sprechen wir da ganz kurz zum Thema Cloud nochmal, was verstehen wir überhaupt unter Cloud? Aber außerdem verstehen wir unter Cloud alles, was wir nicht selbst betreiben an Hardware. Das kann sein, dass es dediziert für uns ein System ist, was aufgebaut wird, wo nur wir in diesem System, in dieser kleinen Welt dann uns bewegen bei einem Anbieter. Es kann aber auch sein, die typische Public Cloud, dass wir mit mehreren anderen Kundenunternehmen auf einem Rack oder auf einem System uns gemeinsam befinden. Wir haben alle diese verschiedenen Ansätze von Cloud haben wir integriert. Das heißt, wir verstehen unter Cloud alles, wo wir die Hardware nicht selbst betreiben, sondern Dienstleister wie IBM, Microsoft. Amazon für uns das betreiben, in verschiedenen Abstufungen. Teilweise nur uns Raum zur Verfügung stellen mit einem Server, teilweise aber auch ein Betriebssystem für uns managen oder sogar ein SAP-System patchen. Mhm. Da gibt es die verschiedenen Abstufungen.
1: Wie kam es damals zu der Entscheidung? Haben Sie sich drei Anbieter angeguckt und dann alleine entschieden, das machen wir jetzt so? Oder wie war der Weg dahin? Mussten Sie da im Unternehmen erstmal überzeugen?
0: Natürlich muss man überzeugen, wobei wir an der Stelle weniger ähm, jetzt den Vorstand zum Beispiel überzeugen mussten. Ja. Äh, unser Vorstand hat selbst eine, eine äh, IT-nahe Historie, deswegen war da die Überzeugungsarbeit nicht so schwierig. Äh, wir mussten auch sonst weniger überzeugen, weil es wäre gar nicht anders möglich gegangen gewesen. Wenn Sie eine gesamte IT-Landschaft klonen, sprich verdoppeln, brauchen sie die Kapazitäten und die hätten wir intern gar nicht zur Verfügung stellen können. Deswegen war klar, dass wir den Weg in die Cloud gehen. Mhm. Bei uns war der Weg äh, des Aussuchens des richtigen Anbieters auch relativ vorgezeichnet, denn das, was wir gemacht haben, mehr als 50 Non-SAP-Systeme jeden Monat in die Cloud verschieben, am Schluss fast 400 Systeme mit dem gesamten Management, was dahinter steckt, plus die SAP-Systeme. Da gibt es international gar nicht mehr so viele Unternehmen, die mit Ihnen so einen Weg bestreiten können. Wir sprechen dann am Schluss über drei, mhm. die wir gesehen haben und am Schluss haben wir uns dann von einen für einen davon entschieden und das war die Firma IBM. Mhm.
1: Sie haben jetzt von international gesprochen, das heißt, wenn jemand national unterwegs ist oder kleiner unterwegs ist, dann gibt es auch andere kleinere nationale Anbieter oder würden Sie sagen, diese Partner sind sowohl international wie national entsprechend eigentlich immer die erste Adresse?
0: Ich glaube, diese Partner sind alle mittlerweile so aufgestellt, dass sie sowohl local-to-local, local, sprich national, sehr gut können. Ja. In unserem Fall war der globale Verbund eben genauso wichtig. Wir haben Brasilien local-to-local local bedient, das heißt in einem lokalen Rechenzentrum von der IBM, das entsprechend umgesetzt. Deswegen, wir brauchten die Kombination aus beiden ich glaube, das ist eine individuelle Situation und eine individuelle Entscheidungssituation. Da kann man keine generelle Aussage zu treffen. Okay, jetzt hören viele
1: Controller, viele CFOs, aber auch CIOs, viele CEOs hören ja. hier unseren Podcast, also quer durch. Und ähm, die stehen auch manchmal vor der Entscheidung, ihre IT-Infrastruktur in die Cloud zu übertragen. Die merken, das geht so nicht weiter. Hardware über Hardware kaufen macht so keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit, und Cloud ist ein Thema. Aber gerade im Mittelstand, auch in größeren mittelständischen Unternehmen, ist man da doch sehr zögerlich und häufig taucht das Thema Sicherheit an erster Stelle auf. Ist das für mein Unternehmen ein sicherer Weg? Äh, wo liegen meine Daten eigentlich? Ähm, wie war das damals bei Osram? Ähm, hat man da auch? Gab es da auch Leute, die nachgefragt haben, gefragt Herr Mosanen, wo liegen unsere Daten? Kann demnächst die Presse? Kann demnächst die Welt? unsere Daten sehen, weil wir da mal nicht aufgepasst haben.
0: Ja, natürlich eine wichtige Fragestellung und ähm, es ist bis heute noch, und ich komme gerade gestern Abend von einem Termin in München, wo ich auch mit cro kollegen genau das diskutiert habe, es gibt immer noch cro kollegen die dieses Thema vor sich herschieben. schieben, zum einen das Thema Kosten, zum anderen das Thema Sicherheit und damit äh, dieses Thema von sich noch ein bisschen wegblocken. Bei OSRAM, so wie in jedem anderen Unternehmen dieser Größenordnung, haben wir natürlich einen Verantwortlichen für Datenschutz, einen Verantwortlichen für Information Security, die berichten ihre Rolle auch an den Vorstand, die haben das natürlich alles intensiv geprüft. Ich würde das Thema einfach mal ganz anders angehen und beschreiben wollen. Wenn Sie in das Rechenzentrum einer Microsoft in, in Dublin oder in Amsterdam gehen, mhm. dann sehen Sie dort ein Rechenzentrum, was sowas von modern ist, sowas von automatisiert. Sie kriegen ein ganz neues Gefühl von Datensicherheit. Das würden Sie in Ihrem eigenen Rechenzentrum, einem mittelständigen Unternehmen, aber auch in einem Großunternehmen so gar nicht gewährleisten können. Ich glaube, manchmal ist es ganz wichtig, sich einfach mal das vor Ort anzuschauen und zu gucken, was die großen Firmen für Möglichkeiten haben, ganz anders mit solchen Themen umzugehen. Und wir sind davon überzeugt, dass unsere Daten sehr, sehr sicher dort liegen, wo sie heute liegen, bei unseren großen Partnern, die wir haben. Okay. Jetzt hatten Sie gesagt,
1: Sie haben einen festen Partner an Ihrer Seite, das sind in Ihrem Falle die IBM und Sie hatten auch so ein bisschen angedeutet, was Ihre Entscheidungskriterien waren, nämlich, dass dieser Partner auch international handlungsfähig ist. Wenn ich mir nun einen Mittelständler vorstelle, ein größeres mittelständisches Unternehmen, was auch international tätig ist, aber eben vielleicht nicht die Größe hat von Osram, ja. ähm, was würden Sie diesen mittelständischen CIO entsprechend raten, ähm, worauf sollte er achten, wenn er sich seinen Cloud-Hosting-Partner aussucht? Gibt es da ein paar Kriterien, wo Sie sagen, da muss ich unbedingt darauf achten, das sind Must-Haves und ja. keine Spaßfaktoren.
0: Ja, also das gesamte Zusammenarbeitsmodell ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Am Schluss ist es so, dass Sie auch viele Menschen haben, die heute im Unternehmen natürlich die Infrastruktur betreiben und zukünftig werden diese nicht mehr selbst betreiben, sondern werden das nur noch orchestrieren dürfen. Das heißt, die müssen den Partner managen, der am Schluss umsetzt. Das heißt, man muss sehr gut darauf achten, passt der fit? zwischen dem Team des Partners, was am Schluss die Infrastruktur betreibt, und dem eigenen Team und muss das eigene Team auch darauf vorbereiten. Das ist ein kultureller Wandel in der eigenen Organisation. Mhm. Das dauert eine gewisse Zeit. Diese Zeit muss man sich auch nehmen. Das hat bei uns auch mehrere Monate gedauert, bis wir dahin gekommen sind, dass dieses Zusammenarbeitsmodell gut funktioniert. Also das muss man sehr gut aufplanen. Wenn man das aber hinbekommen hat, hat man ganz neue Möglichkeiten. Man hat eine viel höhere Flexibilität. Man kann Sei es das IBM Bluemix, sei es Microsoft Azure. Man hat viel mehr Funktionalität im System, wo man Sachen anklicken kann. Big Data Themen, IoT Themen. Das heißt, man kommt in eine ganz andere neue Welt rein. Und von dieser Welt sollte man sich nicht verschließen. Ganz im Gegenteil, man sollte die für sich nutzen.
1: Was sind das für, konkret für Kriterien? Sie haben gesagt, passt der Partner zu uns auch? Persönlich irgendwo ja. ähm, ist da der Fit vorhanden. Ähm, können Sie das so ein bisschen konkreter machen? Ähm, Sie meinen sicherlich mehr, als dass man zusammensitzt, nett redet und einen Kaffee trinkt.
0: Absolut. <lacht> Jetzt haben wir als Osram, als ehemalige Siemens-Tochter, die auch häufig noch als, als Siemens gesehen wird, ähm, einen ganz anderen Einfluss auf diese großen Unternehmen. Mhm. Äh, auch die, die ich gerade genannt habe und noch auch, auch viele mehr. Das heißt, man hat Zugang auf Vorstandsebene, man hat Zugang auf äh, Geschäftsführungsebene Deutschland. Das heißt, man kann einen anderen Einfluss nehmen. Das kann ein Unternehmen in einer anderen Größenordnung vielleicht nicht. Deswegen ist es wichtig, einen Partner zu finden, der einen entsprechend ernst nimmt, wahrnimmt und mit einem gemeinsam überlegt, was ist der richtige Weg in die Zukunft. Dieser Fit ist, glaube ich, einer der wichtigsten Grundkriterien, um in eine gute gemeinsame Zukunft zu starten.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, die Sicherheit und das Vertrauen zu dem Partner, das wenn, und das passiert in IT-Projekten, glaube ich, mit Sicherheit irgendwann mal, wenn es mal zu kritischen Situationen kommt, dass dieser Partner bei Ihnen ist, dass dieser Partner ohne Kompromiss sagt, ja, wir müssen das lösen, denn dieses Thema ist eine Vitalfunktion des Unternehmens. Ja. Die Firma kann nicht ohne Cloud dastehen, wenn sie komplett in die Cloud gegangen ist. Ja. Da geht gar nichts mehr, auf Deutsch gesagt. Und da braucht man einen Partner, der sich hier zu 100 Prozent committet. Ähm, Commitment kann jetzt zwei Facetten haben. Einmal ein vertragliches Commitment auf der einen Seite, das werden Sie sicherlich auch abgesichert haben, aber auf der anderen Seite, und so habe ich Sie gerade verstanden, es ist nicht nur das vertragliche Commitment und dann hinterher Themen, die, mit, die von Rechtsanwälten bearbeitet werden, sondern Sie haben gerade von diesem persönlichen Commitment und persönlichen Ansprechpartnern denen Sie persönlich Vertrauen gesprochen.
0: Absolut. Und dieses Zwischenmenschliche, dieses Zusammenarbeit, das ist absolut das wichtigste Thema in, in einer solchen neuen Form. Also neue Schnittstellen, die man dann hat zwischen verschiedenen Unternehmen, nicht mehr im eigenen Unternehmen. Und das muss man entsprechend administrieren, vorbereiten und die Menschen vor allem darauf vorbereiten. Auf der anderen Seite das ist das, was wir uns bei uns immer sagen, man hat natürlich eine viel größere Workforce. Das heißt, man hat viel mehr Kollegen, ob jetzt intern oder extern, die einem auch helfen können, wenn mhm. was schief geht. Mhm. Das sieht man dann häufig nicht und das hat uns in den letzten Jahren wo wir jetzt in so einem Ansatz unterwegs sind, sehr geholfen. Man schafft sich auch sehr viel mehr Flexibilität. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, gerade vom letzten Wochenende. Wir sind im Rahmen äh, des vorhandenen Lieferanten der IBM umgezogen von einem Rechenzentrum ins andere. Wir haben über 250 Server an einem Tag umgezogen. Okay. Das schaffen Sie auch nur, wenn Sie sehr strukturiert, sehr standardisiert Ihre Systeme auch beim Partner mit aufgeräumt haben. Und ich glaube, in einem eigenen Rechenzentrum 250 Systeme umzuziehen, da würde sich der eine oder andere doch sehr schwer tun. Ich glaube, das kann man bestätigen. Ich glaube, manche würden schon kapitulieren, bevor so
1: ein Projekt überhaupt startet, weil wie soll man das leisten mit begrenzter Rechenzentrumkapazität? Nebenbei gibt es noch ein Tagesgeschäft zu bewältigen. Ich glaube, das ist kaum leistbar mit eigenen Ressourcen, die man für so eine Situation auch gar nicht vorhalten kann, wenn das ja. sind ja Spitzensituationen der Auslastung. Ähm, wenn so eine Entscheidung jetzt gefallen ist und ja. Sie haben diese Entscheidung getroffen, in die Cloud zu gehen, wie würden Sie jetzt die Schritte beschreiben, die dann zu gehen sind. Ich stelle mir das so vor, dass nun unser Mittelständler sagt, ja, ich habe das verstanden, ich habe auch einen Partner gefunden und diesen Partner, dem vertraue ich auch und da sind die Kriterien entsprechend auch erfüllt. Ich habe mir das Rechenzentrum angeschaut, es macht einen super Eindruck. Und jetzt muss ich das im Unternehmen vorbereiten, ich habe jetzt momentan alle Systeme noch auf meinen eigenen Servern laufen, in meinem eigenen Rechenzentrum, das müssen jetzt nicht so viele Systeme sein wie bei hm. Ihnen, aber wie wird jetzt dieser Schritt vollzogen? Was sind da für Schritte zu beachten, um ja, ein Unternehmen systematisch und auch strukturiert in die Cloud zu überführen?
0: Ja. Lassen wir uns vielleicht einmal mit dem kaufmännischen Teil mal anfangen, ja. weil das ist glaube ich auch für die Zuhörer hier nicht unwesentlich. Es gibt ja das Gerücht, dass Cloud teurer ist als On-Premise. Und ähm, ich habe in den letzten Monaten diverse Analysen äh, gehabt mit großen Strategiehäusern, die Sie auch alle kennen, ähm, wo wir jetzt am Schluss festgestellt haben, dass unsere Infrastrukturkosten 30% unter dem Benchmark liegen in unserer Industrie, aufgrund unseres gesamten Cloud-Setups. Das heißt, wenn man die Cloud vernünftig betreibt und ein gutes Governance-Modell außenrum gebaut hat, mhm. sodass man sinnvoll die Systeme so nutzt und die vernünftig auslastet, ist die Cloud unter Umständen sogar günstiger als eine On-Premise-Landschaft. Okay. Es gibt viele, die das noch bestreiten würden. Die Diskussion, die ich geführt habe und das, was ich live gesehen habe, überzeugt mich von dem, was ich gerade gesagt habe. Wichtig ist, dass Sie aber da außenrum ein Governance-Modell haben. Mhm. Warum sage ich das? In der Cloud ist es im Business-Bereich genauso einfach wie bei Amazon, was zu kaufen. Mit zwei Klicks, es ist da, es ist bestellt, es kommt. Mhm. Und genauso läuft das im Business-Bereich auch. Sie klicken, ein Server ist da der kostet den Admin erstmal kein Geld, es gibt keinen Freigabeprozess, er hat einfach nur geklickt, am Monatsende kriegen sie aber die Rechnung dazu. Mhm. Das heißt, diesen Teil, diese Struktur muss man im Vorfeld sehr gut be beachten und äh, schauen, wie baut man da den eigenen Prozess im eigenen Haus auf, damit nicht die Systemlandschaft sich plötzlich verdoppelt und verdreifach okay. angeklickt wird. Also ja. das ist schon mal, schon mal ganz, ganz wichtig. Ja. Dann ist der zweite Punkt die Administration. Da muss sich im Vorfeld ganz darüber im Klaren sein, wer verantwortet wirklich später was nach der Migration. Das heißt, wer betreibt die Hardware, wer betreibt das Betriebssystem, wer betreibt die Software, wer betreibt die Schnittstellen. Darüber muss man sich sehr intensiv Gedanken machen, damit man in eine gute Orchestrierung kommt zwischen Cloud-Provider und äh, Unternehmen. Ja. Da haben wir sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren, äh, um solche Strukturen zu schaffen. Das darf man nicht unterschätzen. Und der dritte Punkt ist für uns äh, der kulturelle Punkt gewesen, der ganz, ganz wesentlich ist. Menschen müssen sich extrem verändern. Früher durften sie selbst einen Server in einen Rack schieben, durften ihn selbst anschließen. Heute dürfen sie den nicht mal mehr besichtigen, geschweige mhm. denn dort irgendwas machen. Das heißt, sie sind komplett abhängig vom Provider. Das ist ein, ein Change, der muss von vornherein vorbereitet werden. Das sind die drei Hauptthemen, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Und ich glaube auch insbesondere der
1: Hinweis auf die kaufmännischen Aspekte ganz wichtig, weil man hat eine definierte Cloud-Struktur und wenn ja. man da nicht aufpasst und klare Berechtigungen sozusagen ja. definiert, wer darf was anfordern, dann hat man plötzlich ja, eine verdreifachte, vierfachte, fünffachte IT-Landschaft. Ja. Da werden Server geordert, die nicht mehr abbestellt werden, die dann gar nicht mehr benötigt werden. Ich glaube, das ist ein Punkt, ja, den viele überhaupt nicht auf dem Radar haben, die, wenn es darum geht, in eine Cloud zu gehen, zunächst mal daran denken, ja, wie kriege ich das System jetzt technisch in die Cloud. Ja. Ähm, was gibt es aber, wenn wir in diese Systemidee denken, in die Systemlandschaft denken, was gibt es da zu beachten? Mal angenommen, wir haben ein Warenwirtschaftssystem. Dieses Warenwirtschaftssystem, ähm, das ist operativ im Einsatz und ähm, das wird lokal gehostet im Unternehmen. Man möchte jetzt mit diesem System in die Cloud gehen. Macht das zunächst mal Sinn, Step-by-Step Step mit einzelnen Systemen in die Cloud zu gehen oder sagen Sie, das ist schon der Anfang vom Ende, man muss zunächst mal ganzheitlich und in den gesamten Blöcken in die Cloud gehen, nur einzelne kleine äh, Systeme sozusagen salamiartig in die Cloud zu schieben, macht keinen Sinn.
0: Also wenn man es kaufmännisch betrachtet, glaube ich, macht schon Sinn, ganzheitlich sich zu bewegen ja. und nicht in einer Hybridwelt zu lange zu leben, weil ich glaube, kostenmäßig macht das auf Dauer keinen Sinn, weil man betreibt dann zwei Welten, man hebt nicht die, die Synergien, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Also ich glaube, wenn, muss man schon den Mut haben, vollständig diesen Schritt zu vollziehen. Wenn wir über Warenwirtschaftssysteme reden, also primär über ERP-Systeme, haben wir jetzt bei Ostraum den Weg gewählt, dass wir gesagt haben, da wollen wir eine Dedicated Cloud, sprich... Wir wollen alleine uns auf den Systemen bewegen, wir wollen nicht, dass andere Unternehmen im gleichen Systembereich mit sich bewegen. Das liegt auch daran, wir wollen keinen Patch-Zyklus haben der, der Systemlandschaft, wo wir abhängig sind von, von dritten und von vierten. Mhm. Deswegen haben wir da eine dedicated Cloud für uns gewählt. Es gibt andere Systeme im Vertriebsumfeld, im Einkaufsumfeld, wo wir sagen, da können wir uns erlauben, auf eine gemeinsame Plattform zu gehen mit anderen Kunden. Wir sehen da eher sogar die Mehrwerte, dass für andere Kunden was neu entwickelt wird, wir können davon partizipieren. Das ist ein anderer Weg, den wir gehen. Aber ich glaube, Salami-Taktik ist an der Stelle der falsche Weg. Man braucht schon eine ganzheitliche Strategie.
1: Okay, wir müssen mal runterbrechen wieder auf unser wahren Wirtschaftssystem. Ja. Ähm, gibt es da gewisse Checklisten, die es zu beachten gibt, abzuarbeiten gilt, um sicherzustellen, dass ein lokales System später auch in der Cloud funktioniert? Weil man wird kaum in die Cloud gehen das ganze produktiv schalten und dann feststellen, unser ganzes Warenwirtschaftssystem funktioniert überhaupt nicht mehr, Rückzug wieder in die lokale Welt. Gibt es da gewisse Punkte, Checklisten, die Sie erarbeitet haben oder Punkte, wo Sie sagen würden, darauf achtet bitte auf jeden Fall?
0: Mhm. Ich kann nur sagen, was wir gemacht haben, um das Risiko zu minimieren. Wir haben die Landschaft in der Cloud aufgebaut und haben die im Sync gehalten zu der On-Premise-Landschaft und haben die eine Zeit lang parallel laufen lassen. Deswegen wussten wir ganz genau, dass das funktioniert. Ich glaube, der, der große Knackpunkt wird dann sein, die Schnittstellen von dem System in andere Systeme. Dass diese Schnittstellen sauber aufgesetzt werden und dass dann die Datenflüsse, sauber zwischen den Systemen hin und her laufen. Und desto größer ein Unternehmen ist, natürlich desto komplexer ist genau dieser Teil, mhm. desto mehr ähm, Nicht-ERP-Systeme arbeiten mit dem ERP-System zusammen, sind aber trotzdem kritisch für, für das tägliche Leben, für Produktion, für andere Prozesse. Und dass diese, diese Schnittstellen und diese neue Komplexität, die in der Cloud auch dazukommt, die erstmal gelernt werden muss. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Okay. Das heißt,
1: wie haben Sie das gemacht, als Sie mit 320 Systemen bei LetVance in die Cloud gegangen sind? Verstehe ich das richtig, dass Sie sozusagen die IT-Infrastruktur in der Cloud erstmal parallel aufgebaut haben, Tests durchgeführt haben, praktisch den Geschäftsbetrieb simuliert haben, ja. ähm, entsprechend anhand dezidierter Szenarien? Ähm, dann wird man vielleicht auch nicht alles äh, abgreifen können und alles äh, überprüfen, aber man kann das Risiko minimieren. Das heißt, sind Sie so Vorgegangen, dass sie da wirklich den gesamten Geschäftsbetrieb sozusagen simuliert
0: haben? In unserem Fall war das tatsächlich so. Nur unser Fall passt jetzt nicht auf ein mittelständisches Unternehmen, was einfach den Weg in die Cloud geht. Wir hatten die Big bang harvard situation ja. dass wir innerhalb von fünf Tagen, ehrlicherweise waren es sechseinhalb, weil die Finanzkollegen anderthalb Tage erstmal brauchten, um die Systeme zu bereinigen, aber die IT hatte fünf <lacht> Tage, von der Stimmen die fünf Tage. Wir haben innerhalb von diesen fünf Tagen 50 neue Legal Entities freigeschaltet und haben komplett zwei Konzerne gebaut. Dadurch haben wir drei Testzyklen im Vorhinein gefahren und haben im zweiten Testzyklus 70.000 Prozesstests durchgeführt. Okay. Das passt natürlich nicht auf eine normale Outsourcing-Situation. Okay. Aber natürlich, man muss das einmal komplett sauber durchtesten. Man muss sich ganz darüber im Klaren sein, wo will man wirklich hin, was sind die kritischen Parameter dabei und die müssen im Vorfeld getestet werden. Okay.